0: ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم سورة العمران من السور التي تتحدث عن مجموعة من الأمور يتصل بعضها ببعضها الآخر الأمر الأول هو عن الله تبارك وتعالى أي تتحدث عن الجانب العقدي الذي ينبغي للمسلم أن يعتقده في مبدأ الوجود ومصدر الوجود ألا وهو وجود الحق تبارك وتعالى يعني كيف نتحدث عن الله ماذا علينا أن نعتقد أن نعتقد به من صفات في الله تبارك وتعالى إذا هذا أمر جدها يتعلق بالوجود الحق أمر عقدي الجانب الثاني الذي تتحدث عنه هذه السورة المباركة هي هو مسألة أن الله تبارك وتعالى أنزل الوحي على أنبيائه ورسله من أجل هداية الناس والأخذ بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى وكذلك تتحدث هذه السورة المباركة عن الرد على النصارى وأن ما يعتقدونه في عيسى من أنه هو الله لأنه يحي ويميت ويبرئ الأكمه والأبرص ليس بسديد لأن هذه الإمكانيات الكبيرة التي أعطي إياها عيسى عليه السلام هي ليست بذاتية لعيسى وإنما أفاضها الله تبارك وتعالى عليه من أجل التأييد والإعجاز للتدليل بذلك على صدق رسالته عليه السلام فإذا هذه السورة أيضا تتحدث عن مسألة الانتكاسه التي قد تطرا على الامه وان على الامه حتى وان كانت من الناحيه العقديه هي امنت بالحق الا ان هذا لا يشكل لها سياجا يمنعها من الوقوع في الهزيمه بل عليها ان تاخذ بالاسباب وبمعنى اخر ان الجانب العقدي وحده لا يكفي عليها ان تجعل اقترانا بين الجانب العقدي والجنب العمليه التي تمارس الواقع من خلال التكامل إذا صح التعبير بين الجانب المعنوي في الشخصية من خلال الاعتقاد الحق وكذلك مواجهة الصعاب والتحديات في عالم الواقع الخارجي من ناحية أخرى ولهذا هذه السورة تتحدث عن مجموعة في الحقيقة من المطالب التي حري بالمسلم أن يلتفت إليها لأهميتها في مساره العقدي من ناحية وفي مساره العمل من ناحية أخرى قوله تعالى ألف لام ميم. الحروف المقطعة في القرآن الكريم استعرضناها أكثر من مرة وبينا أن هذه الحروف تفصح عن مجموعة من المطالب منها كما ورد عن إمامنا العسكري عليه السلام أن هذه الحروف هي التي تتكون منها كلمات القرآن الكريم وآياته المباركة وبالتالي هي بمتناول اليد للجميع ولكنهم مع ذلك لا يستطيعون ان ياتوا بمثل هذا القرآن لكونه معجزه من عند الله تبارك وتعالى هذا تفسير ورد عن إمامنا العسكري عليه السلام وهناك آراء أخرى بمعنى ان التفاسير المتعدده للحروف المقطعه في القران ليس بالضروره ان انه اذا صح واحد منها فالاخر ليس بصحيح بل لعل التفاسير المتعدده كل واحد منها يميط اللثام عن جانب من الجوانب أو يشير إلى معنى من المعاني التي أرادها الحق تبارك وتعالى من خلال هذه الحروف المقطعة مثلا أنها هي رموز تدلل على معان عميقة بين الحق تبارك وتعالى وبين المصطفى صلى الله عليه وآله يعني كما نعبر في العصر الحديث ان تكون هذه شفرات خاصة بين الله وبين نبيه صلى الله عليه وآله ولا مانع من ذلك أو تكون هذه الحروف إذا جمعت أو إذا جمع جمع بعضها مع بعضها الآخر تشكل معنى من المعاني التي ترتبط بالمجال العقدي او المجال الفقهي او في اي مجال من المجالات الاخرى كالمجال الاخلاقي والسلوكي لا مانع ان تكون هذه الحروف المقطعه تدلل على ذلك وتعنى به بمعنى يصح أن يكون للحروف المقطعة أكثر من تفسير وألا تتعارض هذه التفاسير مع بعضها يعني كل منها يكون صحيحا وغير متعارض مع التفسير مع التفسير الآخر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا تتحدث هنا عن وصفين لله تبارك وتعالى الوصف الأول هو أن الله حي وحياته تعالى هي حقيقة الحياة التي لا يشوبها عدم بمعنى أن كل وجود يغاير الحق تبارك وتعالى لكون وجوده يستمده من غيره من عند الله فحياته يحيط بها النقص من جهات متعددة أما الوجود الحق فحياته عين الوجود لذاته وبمعنى آخر كما يعبر علماء العقائد لكون وجود الحق وجود واجبي بمعنى أن وجوده يستند إلى ذاته وضرورة أن يكون هذا الوجود مستندا إلى الذات المقدسة ليس جائم من غيره كما في الوجودات المغايرة لوجوده فهو غني بذاته فحياته تعني ماذا تعني أنه لا يعتريه نقص ولا يشوبه عدم ولا يشوبه ما يشوب وجود ما يشوب وجود الممكنات المغايرة لوجوده هذا معنى الحياة في الوجود الحق تبارك وتعالى ولعل هذا التعبير حي الله لا إله إلا هو الحي الحياة هذه حتى تكون رد على من اعتقد أن المسيح عليه السلام هو إله لأن وجود المسيح هو وجود محدود يعتريه النقص يعتريه الإمكان يعتريه الفقر فإذا حياته ليست مستمدة من ذاته وإنما جائي حياة المسيح عليه السلام من عند الله هو الذي وهب الحياة لجميع الأحياء فحياتها جائية من غيرها أما قوله تعالى القيوم فالقيوم أيضا فيه تبيان تبيان بمعنى أن الوجود المغاير لوجوده تعالى يرتبط بوجوده فهو القائم والقيم عليه وفيه ماذا؟ دلاله على انه هذا الوجود المغاير لوجود الحق لا وجود له بذاته بمعنى ان ذاته دون الوجود الحق هي محض الهلاك والعدم واللاشيعيه كما يعبر العلماء قيوم بمعنى هو القائم على كل عوالم الوجود وهو الذي أعطاها وجودها وأفاض عليها كمالاتها فجميع ما لديها هو منه تبارك وتعالى وهذا من الناحية العقدية ربط الحياة بالقيومية فيه إشارات ولطائف من جملة هذه الإشارات واللطاء أن طيب هناك غيره من الأحياء استمد وجوده من غيره كما عبرنا فهو حي بغيره ولكنه ماذا لا قيوم يتله يعني لا يستطيع أن يمد أن يمد وجوده بذاته بمعنى أن الإمداد أو المدد سيأتيه من غيره فربط الحياة مع القيومية فيه إبانة لهذا المعنى الدقيق الذي يرتبط بالجانب العقدي للمسلم بأن مصدر هذا الكون هو الله لماذا؟ لأنه هو الحي القيوم أما ما يغايره فلا فإن اتصف بالحياة فلا قيومية له ومن يتصف أيضا بالقيومية على غيره فقيوميته اعتبارية ليست حقيقية بخلاف الوجود الحق لله تبارك وتعالى فقيوميته لكونه هو المصدر كما عبرنا للإيجاد والوجود ولسائر الكمالات التي تحصل عليها الممكنات وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهري